0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. Hoje, o no nosso programa, a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar de diversidade, a gente vai falar com uma pessoa que eu tenho muito prazer em receber e eu tenho certeza que vocês também. Ela é a Tia Kouk, ela é presidente da rede Blue Tree de Hotéis, uma das empresárias mais conceituadas no Brasil, que tem uma referência não só para mulheres, mas também nesse nosso ecossistema empreendedor. Tcheco seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um prazer imenso te receber. Ah Cláudia, muito obrigada pelo convite e pelo que você já me contou. É muito interessante e importante estar aqui hoje e dividir né aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente também quer aprender. Porque quando fala e troca é que a gente aprende. Eu acho que é muito bom. É obrigada verdade. pelo convite.
0: Ai, obrigada. Exatamente isso. É na troca que a gente aprende. É. Né? São essas referências. São esses, essas, essas trocas realmente que, que, que fazem para gente. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, Tico, uhum. é, um pouquinho da sua trajetória, se você fica à vontade para você já falar um Já até esqueci, um pouquinho. faz tanto tempo que eu estou nesse <risos> mercado.
1: <risos> é, já há bastante tempo que eu estou na hotelaria, né? Que eu entrei... Uhum. É, muitas, muita gente me pergunta como é que eu entrei na hotelaria. Porque não são muitas pessoas. E quando eu comecei, eu não tinha mesmo mulheres né, uhum. na hotelaria. Mas é, entrei porque por uma, assim, porque me pediram para entrar, foi meu marido que pediu, ele tinha hotéis uhum, sim. Porque não tinha ninguém para tocar lá, que o sócio dele tinha saído, né, sócio brasileiro, e ele estava no Japão, eu morava no Japão com ele. Eles, pelo menos você fala português, é assim que você é escolhida. Você não sabe muitas vezes que você precisa muita coisa para ser escolhida, mas era somente para tampar um buraco. Daí eu falei não, assim também, é né, impossível tocar e então fui fazer cursos né? eu tinha já o curso de era formar de direito, tinha curso de administração no Japão e eu fui fazer hotelaria, curso curto de Cornell, mas o que foi mais importante na minha vida foram as viagens, então eu recomendo todo mundo a viajar, quando viajar observar né? É, a cultura, observar aonde você está, como é que as pessoas fazem, e não passar pelos lugares somente passando né? não fica focado em você, foque sempre o seu olhar para o outro, e você observa como é que as coisas acontecem, porque no hotel, no, você está lá, você fala, ah, que legal, que bonito, que bacana, que gostoso, que tão bem arrumado mas se você conhecer os bastidores, você vê que existe um trabalho profissional intenso, então, eu sempre tive esse perfil, né? de, de gostar de ver como é que as coisas chegam até a gente, então, eu viajei muito pela... Assim, por, pelo mundo, né? pelos Estados Unidos, já pela Ásia, Hong Kong, China, eu conheci a China quando é absolutamente diferente, é, na Europa. Então, isso foi tão importante para quando eu comecei, entrei na hotelaria e eu sabia o que o cliente precisa. Eu não estava vendo do ponto de vista de quem faz, mas do ponto de vista para quem você entrega eu vi uma diferença muito importante. Porque muitas vezes você faz as coisas porque você acha que aquilo é bom. Agora, tem que ser bom para as pessoas que compram, né? Primeiro. Então, é, isso me ensinou muito. Que às vezes a gente acha que é, de um jeito é bom e não é. Por quê? Porque existe, nossos clientes, principalmente de hotelaria, são clientes de diversos, diversas culturas. Culturas diferentes. Para você ter uma ideia da diversidade cultural, que é, que é muito profunda, os japoneses não se abraçam, não gostam. Não estão acostumados. Não é que não gostam, não estão acostumados. E o brasileiro gosta de abraçar, porque estão acostumados a abraços. Sim. Então, é, é difícil você entender isso, porque isso para mim é uma simbologia muito grande. Eu não gosto que pega. Então, quando você vai falar com... Um japonês, por exemplo, um hóspede japonês, tem que ter distância, uhum. tem que ter um res, distância a respeito e ter uma atitude de é, próximo, mas com, não estar agarrado. E com o brasileiro, se você está um pouco afastado, acha que você está ignorando, que você é indiferente. Então, isso tudo reflete na forma como você tem que trabalhar, o seu empreendimento, a sua equipe, né? Como é que você tem que arrumar as coisas dentro do hotel. Então, tudo isso é um processo o japonês, é muito chato. Alemão também, é muito, né? tudo cheio de regras. Os americanos também. Tem que estar tudo preparado. Então, eu criei uma hotelaria. Naquela época, não foi tão organizada. Foi, foi muito mais intuitivo. Sim. Não, eu tenho que fazer isso, né? Olha, uma coisa muito óbvia para você, pra gente hoje. Sim. Quando fui para a Suíça, no hotel, naquela época eles colocavam agulheiro nos, uhum. nos hotéis. Todos os hotéis tá. tinham, cinco estrelas tinham uhum. agulheiro. Mas o único hotel na Suíça tinha, veio agulheiro com as linhas já colocadas. Depois aconteceu, mas naquela época era, aquele era o único hotel que tinha. Né? Falei, nossa, eram os hotéis, quem eu frequentava os hotéis eram mais homens corporativos. E aí eles não sabiam nem muito pregar e muito menos colocar linha na agulha. Então eu falei, nossa, olha que diferencial. Que esse, esse hotel, ele enxerga realmente o cliente. Né? Se for cliente mulher, às vezes nem precisa, mas cliente homem. Então, eu acho que a hotelaria, eu comecei a hotelaria assim, enxergando o que dentro da diversidade das culturas eu posso atender melhor. E foi assim que no primeiro ano me adaptei, no segundo ano eu estourei, fui ao, a ocupação dos hotéis foram lá para cima. Então, cliente em primeiro lugar, como fidelizar o cliente, né, tratando bem e também, principalmente, respeitando o que ele é. Poxa, que bacana, Chico.
0: Eu acho que mais do que isso, coisas que você falou. Primeiro, você vivenciar para onde você vai, né? Eu acho que assim, ter esse olhar. E segundo, quando você está num hotel, ou que você está em algum espaço, principalmente hotéis, eu acho que tem essa questão multicultural, né? É, e, e, e mesmo aqui no Brasil, no brasileiro, a gente vê muitas diferenças, né? Da, da cultura, das pessoas, das formas. Então, quer dizer, você trazer tudo isso, mas com a experiência do cliente, que hoje até no mundo de startup a gente fala jornada, mas eu acho que é muito mais do que isso, é aquela percepção, é aquele olhar, né, aquele jeito, trabalhar com isso eu acho fundamental, então, parabéns, eu acho que tem um Imagine, mérito né? aí gigantesco e o quanto que você inspira em relação a todos esses passos aí.
1: Você falou uma palavra interessante, eu acho que as pessoas enxergam a jornada do cliente de uma forma bastante interessante, eu enxergo a jornada do cliente é mostrar para o cliente o quanto envolve pessoas, o quanto a gente se dedica a trazer aquela coisa que ele está pedindo. Sim. Essa é uma jornada importante. Uhum. Porque a gente pensa, a jornada do cliente chegar, né? o que, que a gente faz para ele chegar. Essa... Não, eu acho que isso é importante. Uhum. Mas também é importante valorizar aquilo que você oferece. O cliente não sabe... Uhum. Não percebe se não é do métier dele Sim. Quem é do métier sabe Sim. E quando não sabe ver Que ele é tão valorizado A ponto de exigir Para entregar aquilo Um alto nível de profissionalismo Alto nível de paixão e de dedicação ao que faz Ele vai ver o quanto ele é valorizado quanto a gente dá valor àquele cliente
0: que bacana. Isso eu acho que é
1: importante. Acho que,
0: acho que, assim, acho que os prêmios, não sei quantos prêmios você teve, sei que foram vários, né? Eu acho que todos esses prêmios são é, merecidos por conta desse olhar. E eu acho que, mais do que isso, quando a gente trabalha com excelência, quando a gente fala em excelência, é isso, né? É você saber o que tá fazendo. Porque você, de forma alguma... Você foi trabalhar com isso pensando nos prêmios ou pensando em colocar a tua rede em um patamar, os seus hotéis. Não. Eles vieram
1: com este trabalho, não foi isso? É, uma consequência, É uma né? consequência. É. é, porque eu acho que... É, não sei se você sabe, eu recebo, mas não, acho que isso é somente... Né, um reconhecimento uhum. é super importante. A gente fica Sim. feliz. Mas é, eu fico tão feliz... Quando a gente consegue fazer alguma coisa melhor do que a gente fazia. Eu, eu sei disso. Não é? Não é assim? Sim. É assim. Nossa, é um... Assim, nossa, eu tô... Eu sinto que eu tô melhorando. Que bacana. Então, o reconhecimento é importante. A gente fica feliz, né? Uhum. Mas eu acho que ele simboliza aquilo que a gente fez, que a gente está melhorando. Saber que você também conseguiu se
0: superar, né? Que, enfim, que aquilo aconteceu. Eu acho que
1: todo empreendedor. Eu é. Que saber... Que você pode superar. Exato. Né? Então, isso é, isso é assim, investir, não, é, não desistir de investir em si. Você sabe que eu estou na área de setor de turismo, né? de hotelaria. Sim. Muito de pessoa. A gente Sim. lida com pessoas. Exato. Então, o que eu falo para a minha equipe... Que É um desafio muito grande, né? Não, mas você sabe que as pessoas é, São muito diversas você, atende, você entender Que as pessoas são diferentes As culturas são diferentes As bases sociais são diferentes Exige muita paciência né? Eu sou japonesa, eu tenho a paciência oriental Um pouco, <risos> talvez ajude Mas sou muito brava, sou muito brava né? Ele sabe Mas é, o que eu acho que é, é Importante, né? eu acho bacana Quando você consegue dizer assim, olha, primeiro eu tenho que me gostar. E eu me esforço muito para me gostar, porque é difícil. Eu acho que quando tem algum baque, você vai lá para baixo, é difícil você levantar. É, né? é muito difícil. Uhum. Então, a gente tem que se treinar todo dia, dizer, não já fiz coisas boas. Eu vou fazer melhor novamente. Né? Então, eu tenho que me gostar muito. Eu falo, amiga, que primeiro, se goste. Se ame. Que você pode. Sim. Porque a partir do momento que você se goste, você sabe que você pode, você consegue fazer alguma coisa pelo outro. Porque o nosso negócio é fazer pelo outro. Cuidar do outro. Servir o outro. Então, se você não tem segurança em si, saber que você pode... Você não vai fazer bem feito. Quem vai acreditar, Cê né? Você vai ter uhum. receio de fazer algo com segurança, pelo, né? Sem arrogância. Uhum. Aliás, uma coisa também que que a gente é um pouquinho diferente da forma, né? Tem um pouco do, tem bastante do oriental, bastante do ocidental, bastante do brasileiro, que é realmente é uma coisa muito é importante para mim. Para mim é uma coisa muito importante. É a mistura que, boa. Né? Então, é nunca tenha arrogância dizer que você quer fazer pelo outro aquilo que faria para você uhum. que você sabe o que ele quer eu não a gente não sabe o que o outro quer por conta da diferença cultural diferença de sexo uhum. né diferença das diversidades Exato. que a gente tem então uhum. a gente não pode ter arrogância eu falo com minha equipe dizer eu tenho a solução para você eu posso eu tenho algumas sugestões eu posso sugerir isso para você, que talvez possa funcionar, porque eu já vi casos nos nossos hotéis em que eu sei que o cliente não é aquilo que ele quer, então sugere, porque ele também às vezes não sabe uma outra opção se ele sabe uma outra opção ele pode ficar você está ajudando a abrir a mente então, perguntar não tenha falar, você, a gente sabe nunca a gente sabe o suficiente das coisas, a gente sabe bem mas nunca sabe o suficiente. E os clientes nos ensinam. E isso é verdade. Vou te dar um caso interessante. É, eu tinha uma recepcionista que chorava todo dia. Porque tinha um cliente que vinha. Muito frequente, né? Uhum. E que ele achava que ela era burra. Que não entendia nada. Que era incompetente. Tudo que você possa imaginar. E falava isso declaradamente no balcão. Que coisa. E ela ia para trás, né? Chorava hum, claro. assim e voltava, né? Mas ela sabia que... Aquilo estava é, ferindo. E um dia... Esse mesmo hóspede, o hotel já estava lotado, teve que ficar num outro hotel, nosso, próximo.
0: Uhum.
1: E aí ele chegou lá, também jogou os cachorros né, no, no balcão, e falou, ah, hotel bom é aquele hotel, assim, com aquela recepcionista assim aquela excepcional então tudo que ele fala ela falou que a partir do momento que ela soube disse que as recepcionistas contaram para ela uhum. ela entendeu que ela estava prestando um grande serviço uhum. e que ela deveria ficar feliz de estar ajudando é isso aí que é? bom né então, então eu acho que, que os que... negócios são assim Sim. todos os negócios são assim né eu acho que quando a gente faz alguma coisa algum investimento ou a gente está ajudando eu acho que a gente tem que assim acho que tem que saber o quanto a gente é importante para ela o que que Sim. a gente também não largar na mão das pessoas né e pode ajudar porque o outro largou na mão dela mas a hora que ela viu que aquilo era uma coisa que ele estava entregando para ela porque precisava dela ela mudou, né? Pois então, é. eu acho que a troca de dinheiro também é a mesma coisa, de investimentos também. Exato,
0: não tenha dúvidas. Tico. acho que há alguns anos atrás, não sei se você se lembra, mas eu fui lá nos no, no, seus hotéis que eu te pedi para me atender lá na Faria Lima.
1: Claro, lembro. Muito bem, falei, <risos> foi uma...
0: arrojada. E foi? <risos> foi, foi. Até sou muito agradecida por isso e eu, eu acho o quanto que você também me ajudou. Você falou com o ajudou. Nomura,
1: você pedi, queria falar com o Nomura.
0: É. E, e você me atendeu ali na, na, no lobby, né? Sim. Você falou, Cláudia, a gente vai conversar aqui no lobby. Sim. E aí, duas coisas para pra mim ficaram marcadas. Primeiro, que você tinha um olhar em tudo, o que tava acontecendo. Muito ruim pra... <risos> não, mas assim, entendo. Mas você não perdeu em nenhum momento o, é, o contato comigo, do que a gente tava conversando ali. Muito pelo contrário. Você pegava, Cláudia, ah, você tá vendo aqui? Então você trouxe algumas coisas pra gente conversar, e pra mim foi muito interessante, porque você me deu alguns exemplos, você falou, olha, tá chovendo, então eu falei pra ela colocar toalhas ali, porque eles vão voltar daqui a pouco do almoço, colocar a toalha ali perto da escada, né, que eles estão num evento, enfim, é, e eu achei isso fantástico, mas você também me falou uma outra coisa, que você falou assim, Cláudia, eu não vou conseguir fazer a mentoria pra você por alguns motivos, eu acho que também não, você não precisa agora, tal, enfim. É, mas eu vou te falar uma palavra que vale um milhão, né? <risos> que é que pra mim ficou muito marcado, e é uma coisa que eu uso com frequência, o pessoal sabe aqui, que é a questão de previsibilidade. Aí você deixou isso muito marcado pra mim, falou, Cláudia, a gente tem que trabalhar com previsibilidade, você tem que ter um olhar pro teu cliente, ok. Mas assim, tudo que você vai fazer, tudo existe um processo, e nesse processo, trabalhe com a previsibilidade a previsibilidade ela é importante é. ela que vai te trazer então essa palavra ela vale um milhão vale é. um milhão <risos> você colocou sério e, e você sabe que você colocou de uma forma tão importante para mim no momento que eu realmente eu precisava saber saber dessas saber disso né saber o quanto que eu preciso ali trabalhar alguns conceitos e de que forma que eu vou levar isso para o time para equipe para o processo para área técnica e que eu replico isso para as minhas é, startups bom, hoje TV. eu replico isso para o meu time e eu sempre coloco o seguinte gente a gente tem um olhar do todo a gente tem a visão do todo então a gente tem que trabalhar com a previsibilidade se a gente tem um erro aqui foi porque está aqui na frente é porque a gente não deu atenção devida é aqui né é.
1: queria que você falasse um pouquinho disso da questão então, de previsibilidade. então mas a raiz é uma coisa é, a razão é uma coisa muito simples eu trabalho com vida das pessoas as pessoas quando estão hospedadas elas confiam na gente, nos hotéis.
0: Uhum. Então,
1: nada pode acontecer de errado. E se acontece alguma coisa, eu tenho que estar preparada para resolver. Uhum. Isso é muito importante. Porque você se preparar, sei lá, de qualquer outro negócio, né, que, que não envolve vida das pessoas, é mais fácil. Sim. Né? E quando acontece incêndio, a pessoa se suicida, tem de tudo. Meu eu não Deus, sei se você é. imagina. Então a gestão de risco é tão importante que quando, por exemplo, teve a, o COVID, Sim. como é uma prática, a gente tem essa gestão, né, que é previsibilidade ou gestão de riscos, Sim. nós sabíamos exatamente Exato. onde estavam as coisas. Olha só. Então rapidamente nós fizemos levantamento até quando o nosso caixa em todos os hotéis, não é nosso caixa, Sim. os hotéis seriam, é, iam aguentar se o hotel ficasse totalmente fechado. Não é quando acontece você correr atrás para procurar. Nós sabemos que tínhamos ali. Então, o que, que nós temos que fazer para ele durar mais tempo? Porque, todo mundo falava Júlio, eu falei, não, bota aí Júlio do ano que vem. Olha. Então, o que você tem que fazer para que esse dinheiro estique? E eu acho que isso é uma previsibilidade. Porque eu, aí o seu percurso fica tranquilo, claro que tranquilo, bonzinho, assim, né? com suas devidas proporções, claro, que você claro. sabe Atenção, que você tá né você está com a corda esticada, né? mas que te dá segurança de que ao longo do tempo que você vai fazer, porque você não vai parar, então você esticou, mas você sabe que você pode entrar com algumas ações para que a corda vai se esticando cada vez mais. Isso nos ajudou muito. Eu acho que todo na vida eu acho que é assim, porque tem tantas coisas que acontecem no meu percurso que nem Covid, outras coisas, né, nos hotéis, as pessoas acontecem com doentes, fazem, acontece muitas coisas. Então, mas se você tem falando, não aconteceu, puxa, mas eu sei como resolver.
0: Tico foi um grande desafio a pandemia, né? A gente está falando da área de turismo, Hotelaria e você colocando isso, é, é fato, né? Porque a gente, a gente sempre colocou Sim. isso também. Como que você consegue sobreviver a tudo isso, né? Porque foi a pandemia não foi aqui, foi mundial, né? E aí você falou isso. A lição de casa tinha que ser feita antes. É. Pra dar certo. É. E passando essa pandemia, né? A gente não passou 100% ainda. Mas olhando você, o teu negócio, como que vocês estão hoje em relação a então. isso? Então...
1: Você vê, a gente sempre prepara para o pior, mas não para o melhor. <risos> porque não imaginava que, assim, foi uma assim, uma avalanche Sim. de melhora. E eu vim agora, fui tomar café com uma cliente, vim para cá. Estava lotado, não tinha lugar para exemplo, porque eu não, ia, não tinha reservado. Primeiro, eu não gosto de reservar para mim, porque eu tenho que dar prioridade para os clientes. E eu fiquei esperando um pouquinho, porque estava lotado, lotado. Então tem hotéis nossos que a, estão atingindo mês de maio, junho, agora, e vai também acho que atingir também em, em julho recorde de vendas desde a abertura do hotel o hotel tem 20 anos Poxa. então você está vendo que de repente os clientes estão assim viajando muito, né é, mas isso também passa, então uhum. a gente também não vai achar que isso vai ser para sempre, né mas nesse momento... Tinha com bastante pé no chão. Então, mas São eu não estava preparada. Não estava preparada que viesse. A gente sabia que ia melhorar, mas assim, uhum. tão de repente, muito aconteceu, muita coisa represada está acontecendo. Então, aprendi agora. Você vê que a gente Você tem que vê? se que pre coisa. preparar para melhor também. É o que a gente fala, é um problema bom. É um problema bom, porque pensar nisso não, é bom. Não, mas a serviço... eu estou, ontem mesmo, estou indo andando nos hotéis para melhorar a qualidade de hotel, porque está faltando gente. E como o nosso negócio é 24 horas, 365 dias, eu não posso falar muito, mas muita gente desistiu, né? para outro setor não tá voltando. Você sabe que quando eu viajo, eu dou preferência em ficar em Blue Tree. Fiquei Ai, em Curitiba, fiquei em Blue
0: Tree. Quando a gente foi fazer a corrida com mulheres lá em Porto é. Alegre, até te mandei uma mensagem. Sim. Fomos em 45 mulheres. Ai, que legal, obrigada. <risos> lá em Porto Alegre. E... Reformou, viu? Reformou? É, já estava tá, tá bom, bacana, ficou melhor, né? Ficou bem legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sim. também mais uma, né? Sim, tá bom. Excelência. Em atendimento ao cliente, você acha que é dom ou é desafio e dedicação de dia após dia? Aprendizado.
1: Aprendizado. É, tudo bem. Mas é um aprendizado? Primeiro, como eu disse, né, no início, você tem que aprender a querer bem ao outro. Você se querer e querer bem ao outro. Primeiro Sim. aprendizado. Então, a primeira, assim, uma geral, né, quando a gente uhum. faz o treinamento, é desejar a paz paz no mundo, claro. paz entre as pessoas sim, porque você atende bem porque você gosta das pessoas, que você quer paz quer ter serenidade, tranquilidade porque se você é muito agressivo isso vai aparecer então é muito importante eu falo, olha, vocês por favor cumprimento o porteiro cumprimenta na padaria, agradece se, a, se a, o pão está gostoso, fala para ele nossa, olha, tava tão bom o seu pão Voltei para comprar, aquilo vai ser tão importante para a pessoa que está fazendo. É e você vai, e ó, tem casos, eu não posso contar aqui, é que vai ficar longo, mas tenho casos e casos de como as pessoas que não se conheciam uhum. se, se, conectaram. se conectaram e tiveram. Ambos tiveram muitos benefícios. Sim. Né? Então isso é um fato real, que quando, quanto uhum. mais você, alguém tem que primeiro dar o primeiro passo para se conectar com as pessoas, e por que não você? Né? Por quê? porque não nós claro. então porque o nosso negócio é a gente conectar com o cliente dando o primeiro passo uhum. para ele então faça isso fora também então esse é o primeiro aprendizado e aos poucos as pessoas e a gente tem todo um, uma, um formato né de uma metodologia nossa de treinar que combina aquilo que é a nossa uh, nosso maior, nosso maior patrimônio do brasileiro, que é cuidar das pessoas com acolhimento e fazer muito além do uniforme. Sim. Tirar o uniforme seja você. Esse é o nosso forma de treinar. E o brasileiro adora tirar o uniforme em qualquer momento, né? Quer ser ele. Sim. Eu acho que é uma coisa, porque uhum. os outros, nas outras nacionalidades, é muito difícil, porque uhum. ele está muito preso a estrutura, o padrão e o brasileiro adora quebrar regra, né? Então isso é muito Adoro bom também. Adora quebrar regra. Não, mas é bom isso também. É verdade. Então vocês só o uhum. que a gente tem que fazer orientar para que isso, né? Tenha os seus limites. Então respondendo a sua pergunta, é, tem pessoas que nascem por uma questão de, de uma cultura familiar, uhum. cultura do ambiente, cultura da raça, né? O japonês, ele tem essa cultura da raça sim, mesmo sim. de servir. Então, mas também tem uma parte grande que é de aprendizado. E eu conheço pessoas na nossa empresa que chegaram assim como uma pedra, né, sem lapidar, e saem com um brilhante. Que com, é muito bacana. Essa transformação é bacana, porque é bacana. a pessoa sente. Sim. E a pessoa, quando é uma é, transformação, né? Então, quando é dela, ela fala com a família, fala na escola, fala ela em todos os isso. lugares. Isso.
0: E acho que, assim, uh, um pouquinho do que você falou. Principalmente quando a gente está olhando o outro, é sempre educação, né? E empatia. Você tem sempre que sempre se colocar. Eu acho que isso, isso é fundamental. Sim. Eu sempre falo para as minhas filhas, eu tenho duas adolescentes. Ah, Essa fase sim. não é fácil, mas as minhas filhas são ótimas, né? Eu acho que. É, Quantos eu, anos? Uma tem 17, vai fazer Ai, 18 agora. <risos> Delícia que linda! Maravilhosa! Linda e a outra linda. tem 13. Então a de 13 é, é mais espoleta, óbvio, né? A segunda. E eu sempre falo com elas, então elas querem sempre, né? Essa, essa molecada já nasceu com chip diferente, né? Já vem respondendo, já vem criticando, já vem, né? Como se. Já tem critérios. Já tem critérios. Então eu sempre falo com elas o seguinte, meninas, principalmente educação e respeito. Duas coisas. Então, primeiro, saiba ouvir, não vai atrapalhar. As pessoas falam, deixa as pessoas falarem, cada um tem seu ponto de vista. Educação e respeito, porque vocês estão aqui hoje, mas vocês não sabem a minha geração, as outras gerações, o que passaram, o que fizeram. Então se a mamãe tá aqui hoje, vocês estão assim, é porque eu também já batalhei bastante, vocês estão aqui, vocês vão ter que ter pelo menos respeito, ah, né? Que legal, educação.
1: muito bacana. E,
0: então são fundamentos que a gente tem tanto no nosso lado empresari empresarial, mas que a gente também tem que ter isso na nossa casa, né? A gente é. tem que saber ouvir, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, é eu falo para minhas meninas, às vezes quando começam ali, eu falei, respeito, meninas, vamos lá. Educação
1: é <risos> respeito acima de tudo, né? Que eu acho é que verdade. é fundamental. É verdade, e nas amizades também. Sempre. É, porque você Isso sabe é que eu vida. sou muito amiga da Luísa, né? Nós somos muito amigas. Vocês são Luiz... amigas há quanto tempo? Ah, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. É, 12 anos, talvez. E ela é muito, muito aberta. Guerra, vocês ela é muito aberta, né? Uhum. Ela é bem brasileira, colhedora. <risos> e olha, e aí ela sempre me oferece, né? Vai ficar lá em casa, me dá carona, enfim. E aí eu sempre pergunto. Pergunto, né? Luísa. É, tudo bem, pega carona, mas que eu já te ofereci, você é da casa e não sei o que. Porque eu acho que tem que respeitar o momento, claro. quando ela convidou é o um momento, e aquele outro momento, sei lá se ela fez outros compromissos, Exato. né? Então, por mais que a gente, com os pais também, né? Exato. Respeito é aquela distância que você é, dá oportunidade do outro, ser o que ela é exato recusar ou enfim né não é acho tão importante porque eu não gosto que venha assim falar ah, mas agora eu não tô bem assim né <risos> e você não vai falar
0: você sabe uma outra coisa que eu falo para minha turminha é o seguinte para os meus empreendedores o seguinte é. o óbvio não existe é não verdade você achar que o que você falou você tá é legal super entendido Isso. ou Nossa. que a pessoa vai fazer por você né então eu sempre falo o seguinte o óbvio não existe então, Nossa, é bacana acompanhar É verdade, é verdade. <risos> Checo, além de hotelaria Além hum. dessa dedicação, hum. desses trabalhos Que você faz fantástico e você Enfim, é, vida longa aí, Muitos aprendizados e ensinamentos Você, dentro desse nosso empreendedorismo Esse ecossistema Você investe em mais algum tipo de empresa Você se dedica a algum outro ramo ou você pensa isso no futuro? Você tem alguma ligação
1: ou teu é, teu ponto está ali na hotelaria? É, eu, e você... a, meu negócio está ligado à hotelaria. Né? Eu tenho outra empresa de que é uma empresa de representação, de reserva, de distribuição. Uhum. Então é, ainda está crescendo, mas é um, uma tecnologia que a gente vende para ajudar hotéis. Menores, uhum. que não são hotéis de rede. Sim. Que eles não conseguem, em cada um dos hotéis, ter uhum. toda aquela parafinária de processos, sistemas, tecnologia que a gente tem. Então, já que eu tenho, posso dividir isso. Claro. Então, esse é um trabalho uhum. que a gente ah, faz. É, a é E também de Tem empresa de eventos, de gastronomia, uhum. de restaurantes. Que complementa é. né, a tua rede, isso, né? Isso, que complementa. Uhum. E é um negócio fabuloso, né? Porque você... Por que, que o agronegócio vai bem? Porque a gente nunca pode deixar de comer, né? <risos> Exato. E você sabe que, por acaso, faleceu a mãe de uma amiga minha. Eu falei, o que, que eu posso fazer para ela? Eu falei, ah, eu vou mandar comida boa, pronta, né? Ela ficou tão emocionada. Eu falei, ah, primeiro, porque você vai estar tão atrapalhando em pensar em como você vai se virar para comer, né? Porque é a mãe que faleceu. É, tá todo mundo atrapalhado de segunda e quando a gente come comida boa, de alguma forma mais que a gente esteja lá embaixo, você recarrega a energia. Isso é verdade. E, então eu acho que a área de alimentos uhum. que não seja caro, eu sou contra tudo que seja muito caro uhum. né tem que entrar no bolso e a pessoa sentir prazer, sentir que está bem e que cabe no seu bolso eu acho que é um prazer completo. Não adianta você gaste, ser gostoso e você poder daqui só daqui dois anos, porque é muito caro. né eu acho que a gente pode ajudar para que todo mundo tenha né, direito a ter essa satisfação. Que legal, eu que acho. Bacana. Então eu tenho. É isso aí. Catering, eventos. Mas eu sempre gosto de ter alguma coisa que eu acredite que eu esteja fazendo algo pelos nossos clientes, pelo próximo, não é? Sim. Você também. É isso. <risos> é isso. Simplesmente, né? É verdade. É
0: bacana. A gente
1: poder entregar algo, uhum. não algo que você quer dar. Uhum. Mas algo que eu sei que o outro vai ficar feliz. Que
0: legal, isso é ótimo. Diego, a gente estava falando até um pouquinho antes da gente é, começar aqui a gravar, a gente está falando desse nosso ecossistema uhum. de empreendedor, tanto de uhum. empreendedor quanto de investimentos. A gente tem um número muito baixo de mulheres uhum. quando a gente está falando em startups Sim. ou empresas uhum. com mais tempo né, de vida, uhum. que a gente, por mais que a gente tenha 51% de CNPJs de mulheres. Uhum. A gente sabe que se a gente olhar uhum. ainda... As empresas, as grandes uhum. empresas e as startups uhum. ainda estão concentradas muito com uhum. homens, né? Uhum. E a gente tem feito esse trabalho. E um ponto que a gente tem sempre colocado, e, e, e quando eu comecei nesse ecossistema de investidor, que eu era praticamente a única mulher ali nas, nas reuniões, isso nunca me intimidou. Então, eu nunca tive um problema com isso, porque eu sempre Você fui... Você não se intimida com nada, né? <risos> Não, até <risos> parece, com muita coisa. Mas eu acho que o meu objetivo era aprender, Tchê. Quando eu fui, eu fui realmente com muita humildade de aprender e falar aí de que forma que eu posso ajudar também então eu também aprendi muito eu também contribui muito eu contribuo até hoje mas eu sou, vou sempre dessa forma né eu, eu quero aprender mas eu também quero compartilhar algumas coisas mas nós somos poucas ainda as mulheres né quando a gente fala em diversidade uhum. é, Sim. em startups Sim. queria ver um pouquinho da tua visão hoje ah. em relação a isso o ah. que que você como é que você vê e como que você acredita que a gente realmente possa é, fomentar ou ajudar mais mulheres empreendedoras, enfim, não só,
1: estou falando tá. de investimentos, é. mas o ecossistema como um todo? Olha, quando eu comecei, como eu disse, não tinha mulheres na hotelaria, em turismo. turismo tinha mais agências, mas eram todas operacionais. E... Quando meu marido comprou a Westin, fui lá com o Westerman, uhum. foi uma pergunta sem querer. Nossa, aqui não tem gerente geral mulher? Porque para mim não passava assim não ter, sabe? Porque era uma coisa óbvia, porque eu trabalhava com mulheres. Eu criei a Guest Relations Mulher no Brasil. Sim. Eu criei muitos trabalhos, uhum. mulheres trabalhando, na, né, né? Porque, aliás, Guest Relations é interessante, porque eu via que tinha algumas hóspedes, principalmente estrangeiras, que se sentiam muito constrangidas naquela época uhum. de estar hospedada no hotel, de comer no restaurante, porque só tinha homens. É então, eu criei o papel de guest relations mulheres para fazer companhia para as mulheres não sentadas ali conversando, né? para elas sentirem à vontade, seja no restaurante, seja no lobby ou no bar. Era assim, não tinha, era muito raro. E, falavam, né, mais línguas na hotel, ela dizia que quando as mulheres saíam do hotel não tinha um garanto de programa, coitada as mulheres trabalhavam, então eu vi toda essa, essa a, a situação do passado então eu colocava, não porque eu me revoltava com isso, porque eu falei, não, mas era importante tivesse mais mulheres, eu queria ter mais mulheres claro. executivas uhum. se hospedando no hotel, então eu deu um papel, foi fundamental um papel muito importante, que ela ajudava não só os homens, mas também como as mulheres depois criaram essas guest relations no mundo Sim. mas praticamente nasceu aqui no Brasil, depois é, eu vi então quando eu fui para a Oeste eu falei nossa, aqui não tem gerente geral mulher, porque eu pensei numa empresa americana uhum. com tantos hotéis, que acho que eram 60 hotéis na época, e não tinha nenhuma gerente geral mulher. E eu eu fico fiquei surpresa. A, eu fiquei imaginando a cara deles, né? Eu, falou, eu falei: Nossa, não tem nenhuma mulher. Estranho, né? Mas assim, o um comentário. É. Porque eu sempre achei estranho né, não ter mulher. Você sabe que na semana seguinte arrumaram uma moça para ser gerente geral, <risos> verdade? Então, na época, então, não tinha gerente uh... geral as mulheres. E quando. Eu, eu, eu acho que é muito importante isso que você está fazendo, de colocar o né, spotlight, nas mulheres, mulheres que estão fazendo, com seus problemas, com seu sucesso, como você fez com a Sônia. Acho que, né, porque a Luísa é o, o concor né, muitas pessoas falam, ah, não vou chegar, mas tem muitas mulheres que realmente, com todas as suas dificuldades, estão claro. fazendo, estão chegando e uhum. estão se diversificando, Exato. muitas na área financeira, uhum. né, estão se diversificando. Então, eu acho que... Isso, quando na minha época não tinha nada disso. Sabe? Então, para mim, já é muito o que está acontecendo. Então, é tudo uma referência. Claro. E agora, claro. com a tecnologia,
0: uhum. eu acho
1: que vai bombar. Primeiro, Também acho que a acho. gente vai, né, tem que vai grossando e a gente vai ter uhum. mais mulheres eh, nos cargos importantes, muitas mulheres empreendendo, porque agora as mulheres podem. Né, com a elas são vistas, não só os homens como as mulheres, eu acho que a sociedade está valorizando as pessoas, o ser humano, com todo o seu conteúdo, né? E conteúdo físico, mental e espiritual. Então, a mulher engravida, ótima, faz parte da vida dela, né? O homem gosta de um bar, faz parte da vida dele, estou brincando, né? Mas tem as características. Então, se um dia essa característica vai mudar, eu não sei. Mas, por enquanto, é fato que as mulheres engravidam. Então, então, e as empresas, cada vez mais, estão enxergando isso de uma forma diferente. Porque antigamente era horrível, não eu contratavam. Uhum. Agora estão contratando e já se adequaram a admitir uma nova forma de trabalhar, muitas empresas eu acho, eu acho ótimo, as minhas meninas trabalham muito bem a gente tem que pedir para elas, falar, vai para casa que já, porque elas querem aproveitar mais tempo com as crianças, né, depois que nascer então claro. fica até o último, né? eu fico aflita, mas eu acho que tudo isso vai viabilizar o home office né? vai viabilizar as mulheres a terem seus filhos a poderem mudar de cidade quando o marido muda ou ela também muda porque antes não podia porque não tinha home office. Claro. Então uhum. eu acho que cada vez mais o ser humano está sendo admitido como ele e também a tecnologia está ajudando que, com que haja não haja, encurtando a diferença, a distância entre o trabalho. E elas, porque é o trabalho não é o físico, depende, né? As camareiras precisam estar lá. Mas tem muitos trabalhos que são mentais que a cabeça pode ter em qualquer lugar. Exato. Então,
0: que tem a tecnologia aí para ajudar, né?
1: Exatamente. Então, cada vez mais eu acho que vai aumentar. Então, uma coisa é muito importante, como eu senti uhum. no meu início, muitas mulheres, as filhas e minhas amigas, assim, foram influenciadas pela, pelo que eu fazia. Elas Sim. sentiram uhum. que elas também poderiam fazer a mesma coisa. Puxa, ela né? pode, todo mundo pode. Eu falava, pode. é isso mesmo, todo mundo pode. Então, eu acho que tem que incentivar. né é isso. Seja nas escolas, uhum. nas escolas, tem que, teria que ter curso, assim, que você pode. Empreendedorismo, tipo, né? deixar as crianças fazerem as coisas. Então, isso é, vai nascer de uma forma tão natural serem empreendedoras. E que, né, muitas, muitas vezes as mulheres têm medo de serem criticadas do erro.
0: Elas não vão, né? Preferem se retrair é, do
1: que... Da crítica. As, da crítica, do risco, né? Enfim. É, exato. Vai perder dinheiro? Todo mundo perde, homem, mulher, todo mundo perde dinheiro. Mas, também pode ganhar de novo. Também pode ganhar. Né? Então, o que eu falo é aquela gestão de risco é muito importante. <risos> não, é importante. Tudo tem, né? Então, tem que aprender... O aprendizado é importante, não é fazer as coisas no outro lado, mas aprender, sentir, ver, faz o tamanho da sua perna, no dia seguinte você faz com uma perna maior, no outro com uma perna maior. Não,
0: é assim, É isso, né? e perder esse medo, né? Ah, e vai, tá com medo? Vai com medo, viu, então, mulheres? Você... Escutem, olha que dica importante. Acho que tem espaço, tem oportunidade, não só tecnologia, mas tem muitas coisas. Então, o que a Tchê que está falando, acho que faz total sentido... E procure referências, trabalhe em redes,
1: mas que vá. E amigas, compensa. né? Amigas. Amigas. As mulheres estão ajudando Sim. e, olha, precisam continuar ajudando. Sim. Né? Eu... Sabemos disso, né, Tico? Nossa. <risos> muito é, então, ajudada bom. por não, vocês, eu acho... sou muito não, ajudada ainda. Eu acho que tá a a mulher, uhum. que a mulher, ela, ela dá uma devolutiva para você. Fala, está ah, tá dando certo, não tá dando certo, o que, que eu faço então isso que você está fazendo uhum, não mesmo. falo sério não é para jogar confete nada uhum. isso que você faz né trazer pessoas uhum. de da oportunidade da gente para. também falar é também gostoso a gente é, contribuir né de, de falar aquilo que, que aliás a gente fazer sessões daquilo que não deu certo também. e como é que superou né Exato. Eu acho que é uma coisa importante Sim. Porque existe um medo muito grande mas de ver na minha opinião não é difícil empreender. Precisa de garra, precisa de garra. Precisa de coragem, precisa de coragem. Precisa de perseverança, precisa de perseverança. Todo mundo tem. É uma coisa com que a gente nasce, gente. É só colocar para funcionar. Trabalhar essas habilidades. É, e aprender, né? Isso. Ouvir. E se ouvir
0: também, né? Que tem muita mulher que não se ouve. É. E, depois se e as cobra. mulheres ajudarem. Exato. Como você tá fazendo. E vocês também, né? Aliás, quero te perguntar, porque você é uma das nossas divas no Grupo Mulheres do Brasil. Você sabe não. disso, né, Tico Você sabe o quanto você é querida, mas enfim, não vou aqui. Se você também nem gosta de receber não. tantos elogios. Não. Então, me limitei. Você viu que eu me segurei. <risos> Mas assim, eu queria saber, o Grupo Mulheres do Brasil é fenomenal. Eu acho que, já falei várias Nossa. vezes aqui, eu acho que a transformação na minha vida, as referências, eu acho que a gente acaba sendo um pouquinho de cada mulher, né? Acho que a gente traz um pouquinho é, de tudo A gente isso. acaba sendo ousada como não a Luísa, é. né? A Luísa não, é, não é, A Luísa é fantástica, eu sempre falo. A Sônia é ousada, todo mundo é ousada A força é da Sônia, né? Nossa! A Luísa é a capacidade da Luísa de se multiplicar. então acho engajamento, que cada... engajamento, engajamento, força de engajamento. sabe. Eu queria eu saber o bárbaro. seguinte, acho, Bárbaro, eu amo. Então, quer dizer, eu acho que quando você falou levantar e cada dia você se automotivar, essas mulheres elas me inspiram, você me inspira, as mulheres me inspiram, realmente porque eu falo,
1: é isso que a gente tem que ser. E, a gente e não, não acha que, um que a copia. gente é perfeita, não, né? Não, é verdade. Eu sei que não, eu sou super cheia de defeitos, sou cheia de. né, todo mundo é. Então, eu acho é. que é isso, né, Cláudia? É isso. É a gente se aceitar também, se permitir. Mas eu queria, assim, como diva
0: lá do, do nosso Mulheres do Brasil, queria saber o seguinte, o que, que transformou na sua vida, Tico Porque a gente transforma vidas, a gente trabalha sempre pensando no outro. Mas pra você, oito anos, nove anos de Grupo Mulheres do Brasil, o que, que
1: tem sido isso pra você? O que, que significa? É, tenho refletido bastante sobre isso, né? Eu acho que eu mudei muito. É que a gente pode. O que, que mais aprendi é que a gente pode. E eu pensei que já fazia muito. Eu estou vendo que não faço muito. Então, que você pode fazer mais. E que, a, que todos nós, mulheres, estamos transformando. Nós estamos nos transformando. Uhum, e nós estamos transformando uhum. as pessoas. E que é tão importante ter mais mulheres fazendo, se transformando e transformando a sociedade é, eu antes né, não, não, assim, não era muito ligada a entidades de mulheres, não sei o que, de mulheres eu nunca tive eu entrei porque, por acaso a Luísa formou, eu era amiga da Luísa e eu conheci a Luísa assim, gosto muito da forma como ela é ética ela é correta e ela faz acontecer. Então, eu falei, nossa. E fui, sabe, fui indo, fui indo, fui indo, <risos> Todo mundo acha que é assim. Com a Luísa, você se engaja. Não sabe como, mas você se engaja, você se apaixona e faz acontecer. Exato. Então, eu acho que o que eu mudei, essencialmente, é que a gente pode e que a gente consegue. e Mas o resto tudo, a gente está vendo. com a, a No Grupo Mulheres do Brasil... Estão acontecendo coisas, 107 mil mulheres. A gente começou com 50, né? Há pouco tempo. A gente fez o um negócio da vacina. Eu falei, Luísa. Fantástico. Luísa, mas será? Não, ela falou: não, vai dar, vai dar. Se Fantástico. não der, a gente pede desculpas. A Luísa falou: olha, né? A gente não Mas consegui, essa questão de desculpas,
0: fiz. ela não falou em momento nenhum. Ela falou pra você. Porque a Luísa, ela fez isso com tanta fortaleza. Eu participei de algumas vídeos. No primeiro mês, assim, no, no mês que, que ela iniciou isso, a gente já estava com 80% das prefeituras mapeadas é, ali. É verdade. Então, o que você está falando é realmente... Faz <risos> acontecer.
1: Faz acontecer. Porque quando você é, acredita e tem que fazer o outro também acreditar, você realmente acreditar três, dez vezes mais. E a Luísa tem isso, isso é dela. É Quando ela se propõe a fazer alguma coisa, ela quer fazer e vai fazer, e se vira e faz todo mundo e se acontece, virar. E acontece, né? E faz todo mundo se virar. Então, eu acho que a força de engajamento, a, a confiança que ela transmite, né, é muito importante. Aliás, eu acho que é uma das coisas que as mulheres têm que ter, né? Excelente reputação, porque isso reflete na reputação de todas as mulheres. E essa força interna também. Muita gente, sejam homens e mulheres, estão precisando de pessoas que tenham força interna. E que dividam essa força contra as pessoas, né? Como Sim, a Luísa faz. Isso já, só de fazer isso, já está ajudando muitas pessoas. Não precisa nem falar. Você está com uma pessoa que você fala, ela está falando em você, você fala, não. Eu sei, ela está me falando. Eu também vou fazer isso. É o que acontece no grupo Mulheres do Brasil. Então, go eu gosto demais de fazer parte. Eu acho que é uma, é, para mim é uma parte da missão da minha vida. Uma parte da outra missão é eu tenho cuidado dos hotéis. <risos> <risos> e, mas, principalmente, que incrível como eu estou descobrindo. Mulheres realmente admiráveis... Que estão né? fazendo coisas que eu nunca imaginei. E esse volume está crescendo cada vez mais. Então, esse negócio que lá no Grupo Mulheres do Brasil a gente fala... Uma mulher puxando a outra... Exato. Né? Pula para 50, 50 mulheres, né? Deputadas, uhum. federais, na vida política. Você vai ver. Vai acontecer. Porque as mulheres por incrível que pareça, a gente não achava há pouco tempo que as mulheres estão preparadas para tudo o que precisa ser, para tudo o que tem que acontecer na nossa sociedade. E a gente, como não nasce pronta mesmo, a gente vai... né Eu nasci não nasci pronta, entrei na hotelaria, fui fazendo, deu certo. Na política e nas outras atividades, a mesma coisa. O que a gente precisa... Se a gente sentir dificuldade, tem uma outra amiga do lado, falando, vai cá, o que, que a gente pode ajudar? <risos> Vamos dar. juntar as forças, né? Isso, Mas eu bacana. acho que cada vez mais isso que você está fazendo uhum. é tão importante para nós, as mulheres, nos não é não colocar os homens, não é isso. A gente sabe que a gente tem essa vontade, né, de, de entender mais as mulheres. E também eu tenho vontade realmente de... Ajudar as mulheres, porque eu sei que com mais mulheres, é mais economia girando, é país melhorando. Essa capacidade de trabalhar comunidade, trabalhar múltiplo. Não, e cria e gera dinheiro, gera recurso, é, gera é emprego. A economia, né? Então, né? Hum. O Japão está colocando as mulheres no mercado de trabalho para aumentar o, o GDP em 3%. É meta deles, até 2030. Então, meta clara. Então é isso. É isso. E mais prazer também. Mais emprego. Né?
0: Diego, eu ficaria o dia conversando com você, porque para mim é um prazer enorme, mas eu sei que você tem horário e também o pessoal tá falando que eu. Que acabou. acabou, mas eu queria te falar <risos> o seguinte quando eu pensei em fazer esse programa é uma das primeiras pessoas que eu queria realmente conversar foi com você, você ah, sabe disso obrigada. que eu te mandei lá, é, WhatsApp Sim. então eu fico muito contente de você ter vindo, de você ter compartilhado a tua experiência é, é exatamente o que você falou Normal, muitas mulheres você não vê mas muitas mulheres falam de você inspiram, né a partir da, de te conhecer, de te ouvir, de te ver então, que isso serve muito de exemplo para mim e para muitas outras. Então, meu muito obrigada. Eu que agradeço e que gratidão. você continue assim, <risos> viu?
1: Como você fez lá no Faria Lima. Nós falamos que você saiu correndo e foi para o Japão. eu não acreditar, mas você foi. Eu fui, eu é fui isso, pro é Japão. Legal. Eu Parabéns. fui para fazer o
0: benchmarking lá, é. para mim foi excelente. É isso,
1: né? Não esperar é isso. que aconteça, fazer acontecer. É isso. Querida, Parabéns. Muito obrigada. Gratidão. Adorei estar com você. Sucesso sempre. Você também, para todos nós. Muito Obrigada. obrigada.